0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. E hoje nós continuamos com a nossa, digamos assim, apresentação, uma apresentação simples, né? Mas cheia de gratidão e admiração das editoras independentes e malditas pelo mundo afora, que foram inspiração, direto ou indiretamente, da Rafus Press. Né? A gente nunca escondeu que nós nos apoiamos nos ombros de gigantes, né? E que... Tem várias editoras com, a qual, com as quais nós convivemos, que merecem nossa, toda a nossa admiração. A X-Máquina, a Cibula Diário Macap, são várias, né? Draco, aqui no Brasil, camaradas né, de guerra que estão na luta pela edição né, de livros uh, independentes no Brasil, que a gente sabe que não é fácil, né e que por serem camaradas a gente está aí, ombro a ombro, né, na luta mas tem aquelas editoras que de certa forma até são um pouco camaradas também de certa maneira, mas que para nós pelo menos da Rafa's Press representou uma inspiração e representa uma inspiração contínua, né? São aqueles livros que eu busco para tentar ter ideias, né? Da montagem dos meus próprios livros e... então são editoras que é, e que eu gostaria até que fossem mais conhecidas, talvez facilitasse ah, o preço dos livros, né? Porque elas em geral têm preços bastante. Os livros são caros, né? Então, bastante inviáveis. Alguns são até nem tão caros, mas se contar envio e tal, torna inviável uh, para o consumidor brasileiro, né? O que é uma pena, porque valeria a pena conhecer esses livros, né? É, eu mencionei aqui, assim, essa. Todas as editoras que eu menciono aqui, elas têm uma questão muito, digamos assim, uma ressonância muito forte da construção do design da editora. Mas esse design é pensado como uma identidade. Né? Poucas editoras desenvolvem esse direito. Né? Algumas tentam, como a Dark Side, mas não conseguem sempre. Ou não conseguem, ou o êxito é, digamos, meio reduzido por outros fatores. Mas essas conseguiram muito bem. Então, eu mencionei, por exemplo, no início, né, no nosso Programa, a respeito de como uma ideia de seita, grupo herético... Né? Existem na, nas publicações da Montabraxas e da La Felgueira, cada uma com estilos diferentes, uma pautada em subculturas do black metal, né? que é o caso da Montabraxas, a outra é do pós-punk, né? como é o caso da La Felgueira. E as editoras que eu vou falar hoje aqui, elas têm um foco interessante no design, porque... É um foco, digamos assim, cada uma delas, enquanto, a, a, digamos assim, uma delas tem uma visão de futuro, como se fosse uma editora surgida da Bauhaus, né? da, fosse uma, uma espécie de editora surgida de alunos da Bauhaus nos dias de hoje, no século 21. A outra ela tem um, ela vira, é, digamos assim, o caminho e o foco é o passado. Mas não, evidentemente, a reprodução e literis de livros do passado, né? mas uma, uma a, a apropriação estilizada do passado. A gente vai ver uma outra, as outras duas que têm esse, essa, essa propriedade de uma outra maneira, mas essas duas têm isso de uma forma muito sofisticada. E ao mesmo tempo muito simples, né? embora os livros tenham um acabamento esplendoroso, né? Ah, como eu falei, a questão aqui do design que envolve identidade é uma questão relacionada tanto à a, a produção do livro propriamente dita, tipografia, escolha de papel, escolha de, de ilustrações. Uma delas, aliás, não tem quase ilustração. Quando existe, é porque a edição original existia, né? Então, a editora é muito mais minimalista, né? o que é interessante até porque parece que os livros não são minimalistas é... enquanto outra não é tão uma visão mais de futuro e também tem essa questão né da tipografia da forma como os livros são estruturados né tem alguns livros pesadamente ilustrados outros quase sem ilustração então são dois é, modelos da, de construção de livro que, digamos assim, tem uma, uma, uma noção muito, muito, digamos assim, clara dessas propriedades de design fundamental do livro. Né? As editoras que eu trato aqui, mas essas duas com mais ênfase, elas têm muito claro os princípios, digamos assim, divergentes, mas dialeticamente complementares, propostos tanto por Stéphane Mallarmé quanto por William Morris no que diz respeito ao livro ideal tanto o quanto o William Morris, mais ou menos na mesma época, o William Morris um pouquinho antes, eles propuseram, se bem que o Mallarmé também, né? só que como um, um trabalho mais individual, no que não tinha sido publicado, o William Morris na forma de conferência, eles trabalharam a ideia de livro ideal. né? E são ideias diametralmente opostas, mas que lendo né? ambas, assim, tentando ler as duas mais ou menos juntas, elas criam uma tensão dialética. Né? Porque o Mallarmé propunha o livro como uma performance, e ele é, né? uh, e o Morris propunha o livro como uma forma. E ele também é uma forma que você, enfim, você tem uma série de elementos para compor essa forma. Da mesma maneira que uma performance, você tem uma série de possibilidades ou de. É, digamos assim, de estruturação, de organização, para que a performance aconteça. Então, dos dois casos, né como eu disse, você tem uma tensão e essas editoras, elas refletem, ainda que indiretamente, elas refletem isso, por isso minha profunda admiração por todas elas. E essa que a gente vai falar hoje. A primeira delas é a Zagava, a Zagava é uma editora alemã, né esse aqui é o primeiro livro deles. É uma editora que eu participei diretamente. É uma editora que surgiu até um, um pouquinho antes da Raffos, assim, um ano antes. Tem algumas que vão ser assim, né? E que me deram aquele start para começar a produzir livros, né? A Zagava ela é de propriedade do Jonas Plogger, que é um colecionador e livreiro alemão, né? Que tinha, tinha uma uma, digamos assim, um perfil, né, na e-books, não é fácil de ter, na verdade, você tem que pagar todo ano, então tem que valer a pena, mas ele tinha um perfil na e-books, e em outro, eBay, né, assim. e ele comercializava livros antigos, ele sempre foi fascinado pelo Derek Jarman, os livros, né, do Derek Jarman, e pelos... e uh, de outros autores, assim, né, tem aquele americano... Uh, ilustrador, né? não lembro agora o nome depois qualquer coisa eu complemento em algum lugar aí no comentário quem é que ele também admira, admira muito né? então ele colecionou esse material é, começou a, a amealhar tudo isso para montar as ideias da editora e é um cara que se aplica muito na montagem da editora né? eu sou digamos assim uma pessoa mais ou menos próxima do do Jonas ele gosta do meu trabalho admira meu trabalho eu já participei eu participei deste livro aqui tem um ensaio meu e eu ajudei na organização do livro foi bastante estressante eram muitos autores diferentes mas valeu a pena e participei de outros materiais né, lançados aí pelo pelo Jonas e eu sei que ele é uma pessoa muito muito assim ele estuda muito Materiais para poder lançar os livros, né? E formatos. O, o Jonas, ele está mais do lado mal da equação. Né? Os livros da Zagava, especialmente os que são é, leterizados, né? São numerados, são designados por letras e que são carecos, assim, nas faixas de 250 euros. Ele dá um tratamento incrível para o livro, né? Esse aqui tinha uma versão assim, com capa de couro artificial. Era lindíssimo, né? Então, o Book Lore é o primeiro livro da Zagava de coletânea. Eu participei. O primeiro livro da Zagava de, digamos assim, de um autor, né? Foi justamente Carnibais da Papua Ocidental, Carnibals of West Papua, do Brendan Connel. A minha edição era tão antiga e tão usada, digamos assim, porque os livros eu uso. Que ela tá meio amarelado aqui mas essa capa é sensacional, parece folha realmente, eu, eu nunca vi esse papel, nunca vi um papel com essa textura tão resistente, tão bom, né, de você aguentar mochila ou coisa parecida, sol, né, tempo, poeira, sem perder, ó, continua dourada a capa aqui, e está sendo relançada agora uma edição bem mais simples da Snuggle Press, que é de, eu acho que o, inclusive, o Brennan é um dos sócios, né, e, como eu falei, o, os livros da Zagava, são performances, né? Então, o Book lore, por exemplo, tem essa citação do Kafka, essa citação foi é minha, inclusive, né? Eu mostrei para o Jonas essa citação do Kafka, que é magnífica, de que o livro precisa ser como um machado quebrando o rio gelado, né? E no Book lore, a proposta era, cada um dos autores, e foram vários, deixa eu até ver quantos, tem ilustrações de uma. As ilustrações são no meio ilustradora espanhola que trabalhou aqui com a Aquarela, né? Que é a Érica Seguin Colá, né? É... Bom, tem textos de Red Oliver, Jonathan Wood, Brian Catlin que faleceu recentemente, Avalon Brantley também falecida. Daniel Mills, Brendan Connell, Andrew Condos, que é um texto magnífico. Já traduzi, já lancei no Brasil Já vou falar sobre ele Martin Reyes, Ray Russell né, o, o, o Ray Russell é o editor da Tartarus Que em breve vai ser falado aqui é, Colin Insoul, Mark Valentine Deep Watt, Damian Murphy E por aí vai Michael Siefner, que é um autor mais da Zagava Paul Walfish Ron Wagle falecido também Chris McCool Richard G. Gavin, Thomas Phillips Cara Branson Andrew Oliver, Supervert, Charles Snyder, Thomas Stronghold, Timothy Jarvis e eu. É, a ideia é que cada pessoa escrevesse sobre um livro, mais ou menos dentro daquela proposta do Fahrenheit 451, né? 451. Então é, é interessante porque daí é, cada um teve um estilo e cada livro é muito muito diferente do, do outro, né? O Mark Valentine, por exemplo, escreveu sobre O Jogo das Contas de Vidro, do Herman Hesse. É... Um exemplo só, né? O Deep Watt, ele escreveu sobre... Um... Nem sei qual o livro... É, você não precisava também escrever sobre isso. Era livre um pouco, mas tinha que envolver livros. né? É... Por exemplo, a... O Damien Murphy escreveu sobre o Topologia de uma Cidade Fantasma, sobre o, a, a, Alain, a Alain Rob Grier, a grande influência do Damien Murphy, né? Então ele falou um pouco sobre o, o projeto de uma revolução em Nova York, Topologia de uma Cidade Fantasma, o, o ano passado em Mariambar, né? Mas, por exemplo, a Avalon Brantley ele escreveu um texto lindíssimo sobre todos os livros raros perdidos uma pessoa que conseguiu esses livros, são só lendários, né estão perdidos. E o Thomas Stronghold ele escreveu sobre o a caça espiritual, que é o livro perdido do Rimbaud. e Enfim, eu escrevi sobre a desagregação dos livros, né o que que leva da desagregação dos livros. Então, assim, era um pouco livre, mas a maioria meio que já teve. É uma obra, né? E é um, um material sensacional. Uma pena que é difícil de relançar, é difícil gente se interessar, né? São ensaios, não é romance, não é ficção. E é difícil também conseguir todo mundo aprovar, a repub por republicação, porque a gente já é em outros lugares, né? E o... aí ah, a dificuldade né, do Jonas em relançar, uma pena. Um outro livro, né, o Canibais, aqui, é... esse livro é sensacional, né? Mais novidades em breve, esse meu, o meu é o 29, inclusive. É um livro muito raro hoje. O Jonas reclamou que ele demorou bastante tempo para vender, porque teve uma época em que o Brandon era menos conhecido. Né? Agora ele é bastante, por causa do neodecadentismo, ele é bastante conhecido. Vendeu, Está vendendo bastante. Né? E esse livro aqui é raríssimo agora. Né? Olha que incrível essa imagem dessa máscara dos papuanos. É um livro sensacional. Né? É, inclusive... É aqui nós da Raffos a gente pretende lançar a tradução, né, tanto desse quanto do a tradução do Padre Torturo, né, que é a primeira parte. Né? Eles não são lidos em sequência, né, não é nem é uma trilogia, né, mas são é, dois livros com o mesmo personagem, é, um mais brutal e visionário que o outro, brutal mesmo. Viu? É, o Brandon Connell, ele é um autor que aplica violência, usa violência em todos os livros. Não é, isso não é fetiche para ele, mas quando ele usa violência, ele usa para valer. E aqui é um exemplo disso. Tem umas cenas espetaculares e uh, de virar o estômago mesmo. Né? Um livro incrível, lançado pela Zagava, Não é? Coletânea de obra original e resgate. Né? Aqui a gente tem o número 1, um, do Der Urquid né? que é aquela primeira revista que veio bem antes, dois ou três anos antes, da Word Stories americana. E é a primeira revista baseada, assim com foco no Fantástico mais contemporâneo, né? E é sensacional também, né? Inclusive, essa revista ela tem uma arquitetura incrível, que são essas filipetas que tem a tradução do que você está lendo desse lado aqui, né? Tá vendo? essa filipeta. Então, é um facsímile praticamente idêntico, ó, tem as propagandas de época, não é? É um facsímile praticamente idêntico, em altíssima resolução, como se fosse uma revista da época, só que tudo traduzido. Né? É um projeto editorial único. E, assim, é, eu fico bom que isso não tem um, um, uma ressonância maior fora da Rafa Press, que é uma editora pequena e, e não pode se valer, né, de lançar obras tão originais ou, enfim, tem uma série de restrições por conta de custos, né? A segunda editora de Neil Ponteen, né, que aparece ali, é a uh, Side, Side Real Press, né, de propriedade, Side Real Press, de propriedade do John Hirshhorn Smith, que é uma figura única, assim, né, ele começou como crítico e músico também, ligado ao industrial, né, ao som, né, o tipo de som produzido por bandas como Nurse with Wands, Strobing Gristle, Psychic TV, etc., né, e depois de um certo tempo, né, fascinado aí pelo ocultismo do Crowley, ele começou aí para esse lado dos livros, né, e, como eu falei, ele busca... É, ele está no outro ponto, na, na ponta oposta da Zagava, que é a ponta do William Morris. Né? Ele busca um livro com um equilíbrio, com uma percepção dos livros do início do século XX, só que com a qualidade de impressão, com a qualidade de digitalização, de recuperação de imagens, de tipografia dos livros com as tecnologias atuais. Então, isso é sensacional porque você tem uma edição como esse O, o, feitice, uh, o, feitice, o Aprendiz de Feiticeiro, do Hans uh, Heinz Evers, que é um dos grandes romances do Evers, né? é uma obra única, tem de tudo aqui, tem discussão sobre fanatismo, discussão sobre hipnose, de controle mental, inspirada pelo Alamute também, né pela hipnose, por uma série de de sugestões mentais, é... enfim, uma série de discussões, ele encapsulou, mas assim, origem do cinema, impressões né, dos primeiros filmes e das primeiras técnicas de montagem do cinema né, no início do século XX, ele encapsulou tudo num romance, assim, que tem um certo elemento de desconjuntamento, mas faz parte do charme dessa obra. É sensacional. É um livro que eu teria o maior orgulho de lançar, mas é muito difícil né, ver esse aqui o tamanho dele. Ele tem em torno de 550 páginas, mais tão um pouco. E ele é ilustrado. Né? Que a gente vê a folha de rosto. Ele tem essas ilustrações de... Bem aqui dentro. né? É traduzido pelo Joey Bundle a partir da tradição original de Ludwig Levinson, que me parece um pseudônimo do próprio Evers. Né? O Evers morou também um na Inglaterra. Inclusive, ele era espião do governo alemão né? durante a Primeira Guerra. Então, tinha que saber inglês, né? As ilustrações são de Malon Blaine. É um ilustrador bastante célebre né? do período decadentista, ali que faz a conexão em decadentismo e expressionismo. Essa obra, ela mais ou menos vai nesse... De apazão, né? E, assim, <coughs> tem o livro completo, que tem quase 400 páginas, depois tem uma peça criada por um tal de Howard Phillips, né? Uma peça também aí com as suas 50 páginas, né? E depois ainda tem o ensaio de Sabine Barry Gold, que é um célebre etnógrafo da época, né? Que escreveu sobre o caso real, que é baseado no caso real, e o ensaio de John Richard Hornsmith a respeito de mesmerismo, né? É, enfim, é uma este livro aqui é uma verdadeira aula de design de livro longo de assim, ao mesmo tempo que ele é simples, né? Dá para se ver aqui, né, Vou abrir uma página. Poucas notas, né? Poucos elementos que interferem no texto. Uma diagramação e uma tipografia limpíssimas, né? Ele é extremamente completo, complexo, né? Da mesma forma, o o nosso amigo John Hirschhorn, ele lançou The Dusk. A minha edição veio meio machucadinha da viagem na Inglaterra aqui. The Dusk é uma coletânea de autor. Aqui, aqui, uh, como esse livro foi ilustrado originalmente, a versão uh, lançada nos anos 30, 20 e 30, né? o era ilustrado, o, o John Hirschhorn, o editor, ele fez questão que essa edição também fosse recuperou as imagens, fez todo um trabalho técnico aqui e de pesquisa. Este livro não é ilustrado, foi imaginado pelo próprio né, que lançou o edital, o John Hirshhorn, e recebeu uma série de, de obras, né, de contos, e escolheu um 10, mais ou menos. Então ele é muito mais simples. Né? Simples, não tem muito o que dizer, não tem ilustração nenhuma, mas é um livro que você devora, né? que estão os contos, Alguns dos melhores autores do gênero hoje, né? São os menos conhecidos: <risos> então, né? é... ah, Rebecca Lloyd, Colin Soldo, Benjamin Weddell, ah, Martin Locker, R. Osterheimer, enfim, essa galera. É... Escrevendo sobre Dusk, né? Sobre a o pôr do sol. Né? A capa é belíssima. E aí ele segue exatamente uma ideia muito morrisiana, por isso que eu falei que ele está no, no no, nesse prisma que eu falei né, da, dessa dialética, dessa tensão dialética entre o livro ideal do malarmeio e o livro ideal do Morris. Ele está do lado do Morris, porque o Morris falava isso. Se o livro tem elementos gráficos, a capa mesmo, ou ele fala de arte, ou tem que é muito, muito, digamos assim, elaborado, é muito... É um exagero você fazer dentro também. Então você precisa de um certo equilíbrio, né? Então o texto compensa. Então você tem que planejar o texto para ele ser bonito, né? Como estrutura. Como eram os textos dos manuscritos e dos incunábulos, principalmente, uh, da transição, né? Entre... Da dimer, entre uh, Tipos móveis e já tipografia mais moderna, assim, né? Então ele faz isso uma grande, uma sensacional sensibilidade. né? É um livro simples, como eu falei, mas ele é muito vistoso, muito bonito. Ele tem um tamanho, é muito gostoso de você ler. né? É um livro que eu fico lendo, uh, às vezes eu volto um conto, vejo de novo alguns trechos, é um livro que você mergulha, na verdade. Como é também, esse aqui é um livro exclusivo de um autor, que é um, o Marvick, não, o Luiz Marvic, um autor muito lançado pela Zagava também, apareceu ali, que é o intervalos dissonantes, né? O intervalos dissonantes ele tem esse efeito aqui com a sobrecapa, ó. essa aqui é a verdadeira capa. E ele também é um livro muito simples, então ele tem acetato, né? É um acetato bem grosso na capa protegendo o livro e é muito simples, né? Tipografia simples, não é ilustrado. E é um livro com as, os contos, né? Do, uma belíssima. Um outro estilo de diagramação e tipografia, mais adequado a esse livro, mais assim. Que tem uma distância maior aqui, né? Você aproveita melhor o miolo, sem letras muito pequenas. É, então, como eu falei, o, esses livros do. John Smith eles são planejados de uma maneira muito elaborada, né? Como o uso das agava, né? Só que os das agava eles são planejados como eu disse, tendo um foco mais no futuro e no livro como performance, né? Essa ideia da Filipeta aqui, que é sensacional, né? Que a gente tem Traum Dream, né? A tradução é, é uma performance de livro, né? Você tem como se fosse dois livros num. Então, essas duas editoras elas apontam tanto para o passado como para o futuro. A gente vai ver outras que têm essa abordagem semelhante, semelhança, mas tem outras formas de entender isso. Eu acho que essas duas editoras têm isso de forma mais pura, mais bruta. Né? Então, são editoras que eu estou sempre voltando para ler, para consultar, para folhear, para ter uma ideia diferente de livro. Elas me fornecem muito isso. Ou uma ideia de livro conectada a um, um universo mais orgânico, né? como é o caso dos livros da, da Side Real. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana saiu o sorteio né? um dos sorteios. E espero que vocês tenham gostado e possam acompanhar aí as outras editoras que eu vou vir trazer. Pra... Vai ter mais uma ou duas partes, né? Para vocês conhecerem ou, enfim, uh, analisar né, o impacto dessas editoras na própria construção dos livros da Rafa' Press. Tá certo? Então é isso. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima.